0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני כמה שנים, במסגרת איזושהי פגישת עבודה, הכרתי בחור חרדי מרשים, תושב בני ברק, בשם משה. משה הוא לא שמו אמיתי, וגם העדות שלו, שתכף תשמעו, היא בעיוות קול. משה הגיע מרקע חרדי אדוק מאוד, כילד הוא למד בחדר ודיבר רק יידיש בבית, וגם אחר כך בישיבה למד רק תורה, בלי לימודי חול בכלל. אבל כאדם בוגר, הוא פנה למסלול אחר. הוא חרג שיניים, הצליח ללמוד אנגלית לבד, וגם להקים עסק מצליח בתחום המחשבים. השבוע הרמתי אליו טלפון, ומתברר שהוא כבר לא כל כך מגדיר את עצמו חרדי, אבל עדיין לגמרי בשר מבשרה של החברה הזו. ילדיו לומדים במוסדות חרדיים, כל משפחתו המורחבת חרדית, והוא גר, ובכן, בבני ברק. ומה שהוא סיפר לי על השינויים שעוברים על החברה החרדית בשנים האחרונות, די הדהים אותי. לדבריו, יש תנועה גדולה מאוד של חרדים לכיוון שמכונה חרדי מודרני. יש שימוש גדל והולך באינטרנט, אפילו בנטפליקס, ורואים יותר ויותר אברכים שכבר לא רוצים להיות אברכים ומחפשים לרכוש מקצוע. וכן, הוא אומר, זה קשור גם לקורונה. יש נתונים שמראים בדיוק את זה, ועוד נדבר עליהם.
1: אנשים גילו את
0: האיזון, הזמנות המסכים, גילו את הסרטים, גילו את הסדרות, גילו. וככל שהם יותר יגלו, זה ישרוף יותר מבפנים. בקורונה גם הועצה משבר הדיור, והוא גורם לכך שחרדים כבר לא יכולים לרכוש דירות כבעבר. משה מתאר מין תנועת כשכוחות הנטפליקס והוואטסאפ מצד אחד, יחד עם הצורך לקנות בית ולחיות חיים יותר טובים מצד שני, פשוט עושים את שלהם. החברה החרדית משתנה, ומשתנה ללא הכר.
1: אחד הדברים שהכי כואבים לי, שילדים שלי, סליחה שאני אומר שעיצוב סתומי, לומדים אותם 70% מהזמן לימודי קודש. שזה בגדול, טוב ויפה כל זמן שזה נשאר במסגרת העשר אחוז. אבל כן. 70% זה סופר בעייתי. כן. ויש המון כמוני שהיו שמחים שלהם יהיו מחונכים בחינוך של לימודי ליבה, ובפועל, העסקנים החרדים, החברי כנסת החרדים, הפוליטיקה החרדית, מי לא שם מדבר? כי הוא
0: מבין איזה סיכון הוא לוקח. אז אולי יהיה מרד. אה,
1: אני מעריך שזה עניין
0: של זמן, וזה יקרה. זו כמובן רק עמדתו של משה, ויש שחושבים אחרת ממנו. האם נראה מרד? אין לדעת. אבל אין ספק, זו חברה חרדית אחרת. גם קשר השתיקה סביב פגיעות מיניות בתוך הקהילה מתחיל להתפוגג, ראינו זאת בפרשת חיים ולדר, ובפרשות נוספות. אז איך נראים השינויים האלה? ולאן התפתחו? איך הקורונה קשורה לעניין? ומה המדינה עושה? מה היא יכולה לעשות ואיפה ידיה כבולות? ואיך תראה ישראל והחברה החרדית בעוד 40 שנה מהיום? על כל אלה נדבר עם שלושה אנשים שמכירים את החברה החרדית מקרוב מאוד. שתיים מהם, שירה ברלינר ורחלי גרינוולד, גם כיכבו שבוע ברשימת הצעירים המבטיחים, או בשמה הפופולרי 40-40, שמופיעה בסוף השבוע במגזין G של גלובס. שלום דוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום וברכה. אז בשנתיים האחרונות החברה החרדית חוותה לא מעט טלטלות, אולי העיקרית שבהן היא משבר הקורונה, מגפה שהכתה בחברה החרדית בצורה קשה, והשפיעה מאוד על היחסים שבין החרדים למדינה, בין החרדים לבין החברה הכללית בישראל, והיו עוד משברים. אז איך הם שינו את החברה החרדית דהיום?
2: אכן, השנתיים האחרונות היו שנתיים סוערות בחברה החרדית, הם כללו כמובן את משבר הקורונה. שפגע בחברה החרדית בצורה חזקה בכל מיני היבטים, גם בהיקף המחלה, גם בתשומת לב של התקשורת הישראלית לאי שמירה על החוק. היה לנו את פרשת מירון, את האסון הגדול במירון, שגם כן קשור במידה מסוימת לשמירה על החוק ועל הנהלים ולאוטונומיה שהייתה שם על ההר. וכמובן גם פרשיות שערוריות נקרא לזה של הטרדות ומעשים מיניים של גם משי זהב וגם של חיים ולדר שאפילו דמות יותר חשובה במגזר החרדי. כל הפרשות הללו הן מהוות טלטלה משמעותית בחברה החרדית וכולם קשורות לממשק שבין הציבור החרדי לבין המדינה. כולם מעלות את האתגר של אוטונומיה שהיא יותר מדי סגורה בתוך עצמה. וזה פשוט כבר לא עובד, זה לא עובד בנושא הקורונה, אי הציות פוגע בצורה דרמטית בקהילה אבל גם מקרין על כל המצב של מדינת ישראל, זה לא עובד בהר זה כבר לא קבוצה קטנה שעולה אל ההר ואיכשהו תסתדר, זה מימדים אחרים, וגם כן שמירה על פגיעות מיניות בתוך הקהילה, זה גם כן דבר שכבר לא עובד, הוא זועק לשמיים וגם מעורר ביקורת גדולה בתוך הקהילה.
0: גלעד, אתה מתאר את השנתיים האחרונות כאיזושהי נקודת מפנה אפשרית במודל של החברה החרדית, כפי שהוא היה, בוא נגיד, בעשרות השנים האחרונות. למה בדיוק הכוונה?
2: ב-20 שנה האחרונות אנחנו רואים שהחברה החרדית גדלה, והיא חייבת להיות בממשק יותר משמעותי עם החברה הישראלית שמקיפה אותה, אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות, שהקושי במובלעת ההרמטית הזאת בלט עוד יותר לעין, במשברים שציינתי. ואנחנו רואים גם ביטוי מוחשי לכך שהשינוי שהקורונה יצרה הוא שינוי משמעותי. בשנתיים האלה אנחנו רואים גם קפיצה. במספר הסטודנטים החרדים. אז
0: הנה הנתונים לנגד עיניי, למשל במחקר שפרסמתם באחרונה, נמצא שבשנת 2020 הייתה קפיצה של 14% במספר הסטודנטים החרדים שפונים ללימודים אקדמיים, וזה בהשוואה לשנה קודמת. קפיצה עוד יותר גדולה הייתה בתחום ההכשרה הטכנולוגית, והשינוי הכי דרמטי התרחש בתחום השימוש במחשבים ואינטרנט. כשהשימוש באינטרנט בידי חרדים... עלה בסך הכל בשנה אחת מ-56% ל-64% בשנת 2020.
2: אז בהחלט זה שינוי משמעותי. והשאלה קצת היותר גדולה, או הראייה קדימה של השאלה הזאת, היא לאן אנחנו הולכים. ופה אני חייב לומר שיש כמה אפשרויות. כלומר, יכול להיות שהשינויים האלה באמת ייצרו איזושהי חברה חרדית. מודרנית יותר, שאנחנו מכירים כמוה גם במדינות חוץ לארץ, כך למשל בארצות הברית.
0: אז בעצם גלעד, אתה רואה לנגד עיניך שלושה תרחישים אפשריים שבהם החברה החרדית יכולה ללכת בעשרות השנים הקרובות. מה עם התרחישים האלה?
2: נכון, אז אם נניח אנחנו מסתכלים על היבטים של השכלה ותעסוקה, עדיין הרוב המוחלט של הגברים לא ירכשו השכלה כללית, כמחצית מהגברים לא יצאו לעבוד, אלא יישארו בכולל שנים רבות. זה בעצם המתווה של מה שקורה עכשיו.
0: וכמה בעייתי זה יהיה לחברה ולכלכלה בישראל?
2: אז אנחנו מדברים על כך שבעוד 30 שנה החרדים יהיו בהיקף של קרוב לארבעה מיליון נפש. זה כמובן ב- אם יישמרו דפוסי הפריון. הקיימים זה, זה כמובן מספר עצום ביחס למיליון נקודה שתיים כיום זה ממש שינוי דרמטי וגם ההשלכות הכלכליות חברתיות של זה יהיו עצומות כלומר אם היום אנחנו מדברים על מצב שבו העובדה שגברים חרדים לא עובדים בהיקף וברמת ההכנסה של גברים אחרים הפגיעה של זה בתוצר היא בהיקף של 29 מיליארד שקלים בעוד 30 שנה הפגיעה בתוצר של אותו היקף תעסוקה תהיה 220 מיליארד שקלים בשנה, כלומר פי שמונה, זה שינוי דרמטי, זה, יש לזה השלכות על התוצר של מדינת ישראל, זה אבל תרחיש אחד, שאם את שואלת אותי, ההערכה שלי, שזה לא התרחיש שיתממש, כלומר להערכתי, השינוי שכבר מתממש, ימשיך. אוקיי,
0: okay, ומה עם שני התרחישים הנוספים?
2: תרחיש שני הוא שהחברה החרדית תעבור איזושהי אדפטציה, שהיא נמצאת במהלך שינוי שכזה, תעבור אדפטציה. לכיוון המודל החרדי-אמריקאי. בגדול, תנועה של החברה החרדית למצב שבו, נניח אם היום 50% מהגברים עובדים, למצב שבו כ-70% מהגברים עובדים, וגם אקדמיזציה, לפחות בקבוצות מסוימות בחברה החרדית, תוביל אותנו למצב שבו, אמנם תהיה פגיעה גדולה יותר בתוצר מאשר היום, אבל אה, לא בצורה דרמטית, כמו שציינתי ביחס לחלופה הראשונה. והתרחיש השלישי הוא, הוא בעצם סידוד מערכות בחברה חרדית. כלומר, מצב שבו היכולת להחזיק את הפער, נאמר שבין המצוי לבין הרצוי, כלומר, הנהיגה חרדית, רבנית ופוליטית, שנוטה מאוד אל השמרנות, אבל ציבור שמעוניין וחותר לשינויים דרמטיים, עשויה ליצור מצב שיותר חרדים... יעזבו ממש את החברה החרדית, זו תופעה שאנחנו רואים שהיא קיימת בשנים האחרונות יותר מבעבר, היא עשויה להתחזק, כלומר חוסר היכולת להחזיק קבוצה גדלה והולכת במסגרת מאוד מאוד שמרנית וסגורה, ויכול להיות שהנתון שהיום אנחנו מדברים עליו של 13% שעוזבים את המגזר החרדי, יכול להיות שהנתון הזה יצמח ל-30% ו-40%, ו- ובמצב כזה, אז כמובן גם ההיקף של החברה החרדית יהיה אחר, וגם דפוסי התעסוקה וההשכלה של אנשים שיעזבו את המגזר החרדי, יהיו דומים הרבה יותר לחברה הכללית.
0: ומה לדעתך התרחיש הסבר? אני
2: רואה איך התרחיש השני הולך ומתממש. המודל השלישי הוא יותר ספקולטיבי, כלומר אנחנו באים ואומרים, אה, יש יותר עזיבה בשנים האחרונות, ייתכן שהיא תגדל גם בעתיד, זה בהחלט אופציה. אבל אני לא יכול להגיד עד כמה זה ממש ברור שהדבר הזה יקרה, זה באמת תלוי בשינויים רבים נוספים, גם בתוך החברה, גם מחוץ לחברה, שקשה לשער אותם.
0: גם יוקר המחיה הישראלי משחק תפקיד במגמות האלה של יותר חרדים שיוצאים ללימודים, להכשרות מקצועיות, גם בזינוק שראינו בתעסוקה של נשים חרדיות בשנים האחרונות.
2: נכון, הרבה חרדים עושים את השינוי לא מתוך רצון ושאיפה דווקא לקריירה או לפרנסה, אלא מחוסר ברירה. כלומר, כשהמצב הכלכלי מחייב, אז חרדים יוצאים לתעסוקה. אנחנו ראינו את זה גם בעבר, למשל כשקיצצו את קצבאות הילדים, אז לא הייתה ברירה אלא לצאת לתעסוקה. והדבר, התחום שבו הקושי הכלכלי הכי בולט בו זה תחום הדיור. מחירי הדיור ממשיכים לעלות. הנורמה בחברה חרדית של לקנות דירה לזוג שמתחתן עדיין קיימת. אבל בשנים האחרונות העול הזה של רכישת הדירה עובר בדרך כלל לזוגות הצעירים.
0: זה עוד דבר שהראיתם במחקר שלכם, שיש ירידה בשיעור הבעלות על דירות בקרב חרדים, יחד עם נטייה לכיוון של שכירות, דבר שלא ראינו בעבר.
2: זה נכון, יש היום יותר חרדים שהולכים על שכירות במקום לרכוש דירה, כי אין את ההון ההתחלתי לזה, אבל בין אם הולכים על שכירות ובין אם רוכשים דירה, עיקר העול... שקשור בכך נופל היום על הזוג הצעיר, כלומר אנחנו הראינו במחקר שעשינו ששני שליש מהזוגות הצעירים נוטלים על עצמם את האחריות של הדירה, את רוב האחריות, ממחצית ומעלה מההון שצריך לרכישת הדירה או להחזקה של דירה, במובן הזה זה תמריץ אדיר לצעירים חרדים לצאת לעבוד, אז אם המדינה מצד אחד תיתן את האפשרות הזאת בהורדת גיל הפטור והתמריץ להישאר בכולל ירד באמצעות הפחתת תמיכות, אז בעצם שני הצעדים האלה, משני הכיוונים, ויוקר המחיה מהכיוון השלישי, הם בעצם אלה שיוציאו את הצעירים החרדים, ובשאיפה לא רק לתעסוקה, אלא גם לתעסוקה איכותית.
0: אז אתה גלעד לא שותף לכל אלה שמסתכלים קדימה באיזושהי בהלה מפני מגמות דמוגרפיות, ואומרים לעצמם, אוי אוי אוי, מי יפרנס את כל הלומדים? איך מדינת ישראל תצליח להחזיק את עצמה בעתיד?
2: אני שותף לדאגה ולחשש, בלי הדאגה והחשש המדינה לא הייתה עושה כלום ב-20 שנה האחרונות וגם אני אומר כמי שעוסק בזה למעלה מעשור בתחום הזה אז, אז הדאגה והחשש הם אלה שמניעים גם אותי וגם את כל הפעילות של איך לשלב חרדים בכל התחומים של חינוך. וצבא והשכלה והשכלה גבוהה ותעסוקה כל התחומים האלה ניזונים מהחשש של המבנה הדמוגרפי העתידי של מדינת ישראל וניסיון מוצלח לפחות בחלקו ליצור שינוי בתחום אבל מצד שני אני גם רואה שינויים שמתרחשים במרוצת השנים. אני רואה את זה כאילו בניתוח של ה-20 שנה האחרונות, של העשור האחרון, ואפילו של השנתיים האחרונות, אז בהחלט אני רואה כיצד השינויים האלה יכולים להוביל אותנו למתווה חיובי אה, אה, הרבה יותר מכפי שזה נראה היום. ופה אני אומר, הרבה פעמים, דבר שנראה לנו מצוקה אדירה, הוא בעצם מחולל שינוי. המצוקה עצמה היא זו שמחוללת את השינוי.
0: וזה מגיע גם מבפנים, זה מגיע ככוח מאוד מאוד חזק מבפנים.
2: נכון, כי בסופו של דבר, אני אומר, החברה החרדית שנבנתה לקבוצה קטנה, המודל הזה לא מתאים לקבוצה הגדולה, וזה לא מתאים גם בעיניים של המדינה, אבל גם מתוך הקבוצה עצמה אנחנו רואים ביקורת או ניסיון ליצור שינויים במודל הקיים.
0: דוקטור גלעד מלאך, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: אז עכשיו, אחרי ששמענו על הזרמים הצד-קרקעיים שמבעבעים מתחת לפני השטח בחברה החרדית, נעבור לנקודת המבט של המדינה, וליתר דיוק, לנקודת המבט של שירה ברלינר, כלכלנית שאחראית על תחום תעסוקת חרדים בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה. היא משוחחת יום-יום עם חרדים, גברים ונשים, שהם מחפשים עבודה. היא רואה גם את הרצונות והצרכים, וגם את החסמים. עניין אותי לשמוע משירה מה קרה בגזרה שלה בתקופת הקורונה, אם גם היא ראתה את השינויים שגלעד מלאך ומשה מתחילת הפרק מדברים עליהם. וגם עניין אותי לדעת, האם אפשר בכלל לקדם תוכניות מהפכניות בתעסוקת חרדים כשיש סוגיות בוערות שעדיין לא נפטרו, כמו לימודי ליבה והורדת גיל הפטור מגיוס לצה"ל? <ש> שלום שירה.
3: שלום. <ש> <ש>
0: מה את אומרת? על כל השאלות הגדולות האלה.
3: הקורונה הביאה איתה באמת הרבה שינויים, זרקה את כולנו למערבולת של מצב חדש שלא הכרנו, ומעולם שבו היינו רגילים לעבוד בצורה מאוד מסוימת, נאלצנו בבת אחת לעבור לעולם מקוון.
0: חששתם שתציעו מחשבים ותציעו דיגיטל ויהיו רבים שיסרבו?
3: כן, ולא ירצו, מחשש לחשיפה לאינטרנט, מחשש להשלכות. וגילינו שהציבור צורך ורוצה את השירותים האלה ויודע לצרוך אותם, וגם גילינו שאנשים גם לומדים לעבוד מרחוק, ובעצם הפריפריה החברתית של הציבור החרדי יכולה להתקרב, כי אפשר לעבוד מהבית, ולא חייבים להתערב ולהתערבב בחברה החילונית בהכרח. אז גילינו הרבה מאוד אפשרויות.
0: אז עם מה שאת... ראית וחווית, משבר הקורונה באמת השפיע בצורה משמעותית על החברה החרדית בישראל?
3: גם הנתונים מצביעים על עלייה בחשיפה לדיגיטל וגם אנחנו חווינו את זה ממש ברמה יומיומית. ואני חושבת שעוד קשה לדעת לאן זה ילך. יכול להיות שאנחנו נחזור למצב הקודם, הדיגיטל ירד, המחשבים יצאו, הכל יכול לקרות, ויכול להיות שבעוד כמה שנים הקורונה תתברר כנקודת מפנה. ב... קשר של הציבור החרדי לעולם לדיגיטל ובכלל לטכנולוגיות של המאה ה-21 ואני מקווה שכך יהיה.
0: היו עוד דברים? זאת אומרת פנייה מואצת אליכם במאמצים למצוא עבודה? עוד טרנדים שזיהית בשנתיים האחרונות?
3: היו הרבה מאוד פניות אלינו, גם בתקופות של סגרים, אנשים המשיכו לפנות ולבקש שירותים ולנסות למצוא עבודה. הרבה נשים פנו, משום שנשים נפגעו יותר במשבר הקורונה, באו לבקש סיוע במציאת עבודה חדשה, ברכישת כישורים, בכל השירותים שאנחנו נותנים. Mm-hmm. מבחינת שוק העבודה, כמובן, הקורונה לקחה אחורה קודם כל את החלשים, קודם כל את מי שאין לו את הכישורים, מי שלא רגיל לעבוד מרחוק, מי שאין לו את ההכשרה הנדרשת, מי שלא בהייטק. והציבור החרדי לצערנו מאייש את המשבצת הזאת יותר מאוכלוסיות אחרות ולכן ייקח יותר זמן להתאושש במיוחד בגזרת הגברים, אנחנו, אני מניחה שאנחנו עוד לא בסוף המשבר.
0: האם את יכולה לקשור בין מה שציירת עכשיו לבין העובדה שבשנים האחרונות שיעור התעסוקה של גברים חרדים לא מתקדם, די תקוע במקום, סביב 50 אחוזים?
3: הסיבות לזה הן מאוד מאוד רחבות, הן גם מעבר כנראה למשבר הקורונה, אבל הקורונה לא עוזרת, כלומר ששוק העבודה בעצמו בחוסר וודאות, מי שמלכתחילה נכנס למשבר הזה במצב פחות טוב, כנראה ייקח לו יותר זמן להתאושש. לצד זה צריך גם לציין, הנשים החרדיות הן סוג של נס תעסוקתי, באמת גידול מואץ ולא פוסק גם, זאת אומרת עולות ועולות ועולות.
0: כמה באמת הסוגיות של לימודי ליבה, של גיל הפטור, עד כמה הן מקשות עלייך לקדם את המהלכים האלה באופן משמעותי? הגדלת התעסוקה באופן משמעותי, הגדלת התעסוקה האיכותית.
3: אנגלית זה דוגמה טובה, זה ממש קישור בסיסי בשוק העבודה היום, החל מהעולמות המתקדמים של הייטק, שכמובן חי ונושם באנגלית. עבור באקדמיה שיש לה דרישות בשפה הזאת, כמובן כל, כל התקדמות אקדמית דורשת ידע באנגלית וכלה אפילו במקצועות הפשוטים, גם התוכנות הבסיסיות ביותר היום הן באנגלית, גם uh, כדי לנהל מלאי אתה צריך uh, לדעת uh, משהו. גם אכסנה
0: היא כך אמרת לי קודם לכן צריך לדעת להכיר את האותיות.
3: בדיוק, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הסטארט-אפ ניישן מושך קדימה גם את הענפים שהם לא בהייטק, אז כמובן השפה האנגלית היא ממש בסיסית ויש משהו מיוחד באנגלית שמאוד קשה ללמוד שפה בגילאים יותר מבוגרים. זה לא שאין אנשים שיש להם כישרון לזה ויכולים לקלוט גם בגילאים מבוגרים, אבל בגדול זה משהו שהיה עדיף ללמוד אותו בגיל צעיר. אנחנו בהחלט רואים את זה כחסם
0: אמיתי. עד כמה זה מתסכל אותך ועד כמה זה מתסכל את האנשים שאת רואה יום יום במרכזי ההכוון התעסוקתי לחרדים?
3: קודם כל בקרב המשתתפים אנחנו בהחלט רואים שהנושא הזה של בעיקר של האנגלית אבל גם דברים אחרים הוא קושי, הוא מייצר תסכול ובאמת אנשים היו רוצים לדעת יותר אנגלית. הם, בסופו של דבר גם בוחרים בחירה ובאים ללמוד קורס אנגלית, יש גם קורס אנגלית דיגיטלי שאנחנו מציעים ויושבים ולומדים ו- 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 ועושים מה שהם יכולים כדי באמת להשלים את הפערים. ברמה האישית ודאי שיש תסכול כששיעור התעסוקה יורד או כשאנחנו לא... לא עומדים ביעדים, יש בזה מידה רבה מאוד של תסכול, כי, כי אני חושבת שאנחנו מציעים שירותים מצוינים, וששוק העבודה צמא לעובדים האלה, גם מצד המעסיקים, בסוף לשם הולך המשק הישראלי, אה, כוח העבודה הישראלי בעוד שנים לא רבות יהיה, יהיו בו 26 עד 30 אחוז חרדים, אלה העובדים, וזה מתסכל שזה, שזה לא מתכנס, כי פשוט כשמסתכלים כמה שנים קדימה, מבינים שיהיו לזה השלכות שהן מעבר לתסכול, כן? השלכות על כולנו ועל המשק הישראלי, ובפרט על המשפחות החרדיות שימשיכו לככב במרכאות כפולות בטבלאות העוני השנתיות.
0: שירה ברלינר, תודה רבה.
3: בשמחה.
0: לסיום, דיברתי עם רחלי גרינוולד, בת 39 מבני ברק, אשת עסקים ופרסומאית. לרחלי יש סיפור יוצא דופן. היא עדיין. היוצאת מן הכלל שלא מעידה על הכלל. התחתנה בגיל 20, ובגיל 23 כבר התחילה לעבוד בלב-ליבה של החילוניות במשרד הפרסום אדלר חומסקי. כעבור 15 שנים התגרשה, ויש לה גם שתי בנות, בנות 19 ו-13. והיא אפילו מסיימת תואר ראשון במשפטים. היא מעידה על עצמה שאפשר לאכול צ'ונד בחמישי בבני ברק, ובשישי בבוקר לשחק טניס בהרצליה. איך היא רואה את השינויים שעוברים היום על החברה החרדית? מה קרה בקורונה? ומה היא צופה שיקרה בעוד 40 שנים מהיום? שלום רחלי.
1: היי, שלום.
0: אז מה קרה בקורונה, בחברה החרדית? וואו. כמה זו הייתה התקופה המהפכנית?
1: בחברה החרדית לא מתרחשים אף פעם שינויים, יש עדכונים. עדכוני תוכנה, כן, אוקיי. ממש אני חושבת שהקורונה אה, לימדה שצריך להיערך לכל תרחיש. שיש בנת"מים שיכולים להגיע פתאום משום מקום. זה מתחיל בזה שמשפחה מקריאת ספר פתאום מוצאת עצמה שהיא צריכה בידוד לחמישה עשר נפשות בבית.
0: או, אני לא יכולה אפילו להתחיל לדמיין את זה.
1: כן, ושלושה חדרים, שזה תמיד כזה על הקצה, ועושים רוטציה בין כשהבנים בישיבות, אז יש בדיוק מקום לכולם, ומקסימום שנים יש בסלון, פתאום זה נברר כמשהו בלתי אפשרי. ו, ולחיות בצורה שהיא נורא נורא מדויקת, עם הכלכלה וזה כשפתאום חנויות נסגרות ופתאום יש חל"ת מהעבודה, אנשים הבינו שכבר אי אפשר לחיות על הקצה, כי העולם פתאום אה, הנגיש והביא הרבה מאוד בלט"מים.
0: מה זה אומר אי אפשר לחיות יותר על הקצה? איזה תובנות חלחלו לתוך החברה החרדית? האם היו האסימונים אה, שנפלו?
1: אלף כל יש משהו שהוא גם משהו שהוא מאוד הישרדותי, שמטפל דבר ראשון במה שקורה כאן ועכשיו. כל הזמן מגזר חרדי. עכשיו, יש גם משהו בגלל הפשטות וההסתפקות ממועד, שמטפלים רק במה שצריך. לא סתם עדי העושר הם כל כך גבוהים, מסתפקים במה שיש להם. גם הקורונה הציפה דברים לא מתוכננים. אז המגזר הבין שאי אפשר לחיות על הקצה, כי אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. פתאום אנשים הבינו שצריך בתים יותר גדולים, שאי אפשר להסתפק במשרה אחת מסוימת, כי היה שינויים בשוק העבודה והיה חל"תים.
0: משבר הדיור שתפס תאוצה. נכון,
1: נכון. פתאום החתונות שהיו צריכות להשתנות, חתונות זה משהו שהוא יומיומי, אנחנו רואים גם פה שינויים באיך שנערכות חתונות, פתאום החתונות נהיו יותר בוטיקיות, יותר מצומצמות, שתמיד חתונות במגזר החרדי היה משהו שהוא נורא המוני. איך גפני תמיד אומר שהמגזר החרדי, אנחנו לא מטומטמים, ואני אומרת, נכון, אנחנו לא מטומטמים, אנחנו קצת בדיליי. המגזר החרדי בסוף מפנים הכל, מתוך הבנה, לא מתוך זה שמישהו מכריח אותו, מתוך זה שמישהו נכנס בו, מפנים טוב יותר דברים.
0: אבל לאט. את יודעת, דיברתי לפנייך עם שירה ברלינר, שהיא אחראית על תחום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, והיא אמרה שנשים חרדיות הן הנס אה, הכלכלי בתוך החברה החרדית, כי באמת שיעורי התעסוקה מאוד גבוהים וזינקו בשנים האחרונות. איך את רואה את זה? אני חושבת שהנשים החרדיות הן באמת נס מדהים, ומה שיפה זה שגורות הנשים החרדיות, שהן
1: כל כך מורגלות לזה, שמצליחות באמת לתפקד בכל הזירות, נורא נשים שמגדלות משפחה ברוכת ילדים וגם עובדות וגם דואגות אה, רגשית ופיזית ו- ו- לכל ילד. וגם מתפקידות, וגם נראות טוב, וגם מגיעות לכל הסמכות, וגם עופות, וגם מבשלות, וגם...
0: כן, אבל אף אחד הוא לא סופרמן ולא סופרוומן. גם את ואני, בשיחה מקדימה שהייתה לנו, דיברנו על כך שיש איזושהי החמצה לפעמים של הפוטנציאל, שטמון גם אצל הגברים החרדים, גם אצל הנשים החרדיות, שהרבה פעמים יכולות להשתכר יותר, ולעבוד אולי בעבודות יותר איכותיות מאשר הן עובדות בפועל. יש כל כך
1: הרבה uh, תועלות ויכולות לאישה חרדית, גם תפקודיות וגם... קוגנטיביות בגלל שהן מרוכזות וממוקדות מטרה שאם כבר הן נוסעות אז צריך לשים אותן על הכביש שנכון וזה באמת פספוס גדול מבחינתי יש הרבה נשים שכבר עובדות אבל לא מתוגמלות בעתיהן ועובדות וכבר למדו מקצוע מסוים ולא למדו אותו בצורה נכונה וחבל כי באותו זמן ובאותו מאמץ הן יכולות להרוויח יותר ו... ולצמצם את הפער כי בסוף מה לעשות הכנסה ופרנסה זה בסוף כלכלה
0: כלומר, לאו דווקא לבחור במקצוע שהוא הרבה פעמים האוטומט, כמו הוראה, אלא לפתוח את הראש ולשקול עוד אפשרויות.
1: נכון, יש הרבה גופים שכביכול הציגו איזה מהפכות דמי, שהתבררו כלא מהפכות, כמו לפתוח כל מיני מרכזי הייטק במודיעין עילית ובערים חרדיות, ובעצם לנהל שם מערך בדומה להודו. אז uh, לצורך העניין אם, אם, אם אני למדתי הוראה וחברה שלי מספרת שהיא עובדת במרכז הייטק בקריאת ספר אבל היא מרוויחה שם בדיוק כמוני כי הם מעסיקים אותה בתנאי הודו uh, בשכר מינימום של 4,000-5,000 שקלים זה לא יוצר מוטיבציה, מרכזי הייטק שכן כביכול נפתחו במגזר החרדי הם לא באמת הביאו שום מהפכה כי ברגע שאנשים לא מסתכרים יותר אז אין פה מהפכה, בסוף כסף יש משהו אחד שעושה הכי טוב מעבר ללקנות לי את התיק הבא או את הדבר הבא. כסף מצליח בצורה מצוינת לצמצם פערים. יש לי כסף, אני תמיד יכולה לצמצם את הפער או לפתור בעיות.
0: הוא נותן עצמאות, זאת אומרת, גם את מעידה על עצמך, אני חושבת שבזכות זה שפרנסת את עצמך, יכולת להתגרש?
1: יש לי בעיה, אני יכולה לפתור אותה. הבית שלי מלוכלך, אני משלמת כסף, עוזרת מנקה. כסף מצמצם הרבה מאוד פערים והרבה מאוד תחומים.
0: ואילו תגובות קיבלת לאורך השנים, אה, מנשים חרדיות, מגברים חרדים, על הדרך הלא שגרתית שעשית. ותהי כנה לגבי זה.
1: תגובות סטיגמטיות שאני חושבת שקורות בכל עולם, לא רק בעולם החרדי מנסה ביותר, אבל בכל עולם קרו בהתחלה. דבר ראשון, הנחת המוצא הייתה שאם את בקריירה, ואם את זה, את בטח לא מבשלת, את בטח לא מתפקדת, <laughs> את בטח לא יודעת מה עם הילדים שלך.
0: זה גם לא כל כך נורא עם מישהו אחר
1: מבשל, לא שבטח את לא יודעת שיש היום בת מצווה ואין לך מושג אחר בת של הכפיסה. היא פשוט לא יודעת שיום קודם, מי שכבר על הכביש ומתפקד ומנהל מערכות מאוד מאוד גדולות, אז בשבילי הסרה לבת מצווה זה לא פרויקט גדול, יום קודם זה כבר טופל, סודר וננעל. ותפיסה בממזל החרדי היא שאם היא בקריירה, היא בטח לא פה.
0: איזושהי ביקורת מוסווית שכל הזמן נמצאת בשיח.
1: לא, אני גם עסיקה שזה בגלל שיש פחות מפגש עם מצריכנים, ומה לעשות, אנשים שהם
0: בתקופת הקורונה ראו עלייה במספר מקרה הגירושים
1: בחברה החרדית? אי אפשר לדעת, גירושים זה בדרך כלל דברים שלוקחים זמן ולא רואים אותם מיד, אוקיי? אנשים לא קמים בבוקר ואומרים שלוש ארבע בוא נתגרש ביי, זה לוקח זמן. עדיין לא יודעים מתחילת נתונים. אני חושבת שזה כמו בכל דבר, גם בזה המגזר החרדי מעדכן שינויים. אם בעבר היו צריכים איזושהי סיבה מאוד טרגדית כדי להתגרש, היום זה גם הרבה מאוד קשור ליכולות ולאמצעים ולהתפתחות. שאם כבר, בניגוד לתפיסות פעם, שחיים העיקר אחד ביחד וגם לסבול, לא, גם הרבה מאוד תלוי בעצמאות הפיננסית של, של אנשים, שאנשים יודעים שגם אם יבואו בשתי בתים מהם אפשרות לפרנס שני בתים ולהתפרנס כל אחד ולהחזיק כל אחד. זאת אומרת, את את גם
0: זה... כאן השיקול הכלכלי נכנס למשוואה?
1: לא, לא רק כאן, בכל מגזר, דרך אגב, זה קורה, אבל הסגנון והאופי... הוא השתנה, הפעם זה היה רק כשיש טרגדיה עצומה קורה, היום זה גם קורה כשרוצים לשפר את איכות החיים, או שמשהו לא מספיק עובד, ולא להתפשר. לא צריך איזו סיבה דרמטית נוראית כדי שזה יקרה.
0: אז איפה את רואה את החברה החרדית בעוד נניח 40 שנים מהיום?
1: קודם כל אני מאמינה שבבתי הספר ייכנסו יותר הכשרות, וגם בתעמודי תורה, ויותר תוכניות <אח> מקדמות. אני מאמינה שהיא תהיה עלייה אה, משמעותית גדולה בשיעור של תעסוקה של הגברים, לא רק בשיעור תעסוקה, אלא במה עובדים, אה, ילכו לעבוד בעבודות שהן יותר אה, אה, כלכליות, אה, יבחרו במקצוע מראש, שיכול לאפשר הכנסה יותר גבוהה, גם צריך להבין, ככל שיש התייקרות במזוהר מזון, ככל שיש התייקרות בענף הדיור, כשאני התחתנתי דירה עלתה 400 אלף שקל, ההורים שלי לקחו, כל צד שילם כמה 200 אלף שקל, זה קצת כמו לבנות אותו, והיום כדי לקנות איזשהו כבר היום מה שעושים זה כל צד מביא קצת והזוג לוקח על המשכנתה די מכובדת ואז אני כבר רואה את התהליך, הזוגות כבר מראש בוחרים מקצוע שיוכל לאפשר להם הכנסה פנויה מה שנקרא להם. זה הכל תיקונים בהתאם למה שקורה מסביב ולגורמים משתנים.
0: רחלי גרינבלד, תודה רבה.
1: תודה, נראה לי נעים מאוד.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו ורוצים להבין איך משבר הקורונה שינה ועוד ישנה את החברה החרדית בישראל. ואם פספסתם את הפרק המשובח שלנו מתחילת השבוע, הסודות שמאחורי עסקת הצוללות בהגשת אורי פסובסקי, אנחנו מאוד מאוד ממליצים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. בצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי ואמירם ברקת. אני, אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי!